0: To get started, visit That's Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har ju Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller.
2: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
3: Att det skulle leda till problem, det, det, det var man ju införstådd med. Men det tog en vändning som man inte hade räknat med. Håkan Lands Sveriges främsta uppfinnare. Han var ett geni barn
0: redan som liten. När han var 12 år gammal så såg han alla andra barn och en lådbil nerför, men då funderade han, tänk om man kunde åka upp för backen istället? Och så byggde han in en motor i lådbilen. Och några år senare så byggde han en ubåt. Och efter det här så bara revolutionerade han och uppfann färggrafiken för datorer som verkligen revolutionerade hela världen och sen Sen gjorde han också grunden till dagens GPS-system som har blivit världsstandard för båt- och flygtrafik.
3: Och där står det att om det svenska systemet blir antaget som världsstandard är det ett hot mot amerikansk industri. Och det är ju naturligtvis ett hot mot en äldre befintlig teknologi. Framgångssagan blev dock inte som man hade tänkt sig. Värden är en
0: grym plats mot ensamma uppfinnare. Skapar man något som är unikt så kommer man få mäktiga fiender.
3: Många tror ju att ett patent är ett skydd för en idé. Det är ju inte ett skydd, det är en inträdesbiljett till den stora fighten.
0: Nu lyssnar vi på mannen som ville förändra världen men samtidigt fick den emot sig. Håkan Lantz.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt och välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Håkan Lund. Tack mycket. Hur ni tar det här? Jättetroligt och kul också att sitta i dina
3: barndomskvartär.
0: Ja, ja. Du måste gått utanför det här huset ganska många gånger där, där, där vi sitter idag i gamla stan.
3: Ja, absolut. Jag bodde alltså, växte upp på Stora Nygatan 5. Där idag är den kända jazzklubben Stampen. Men många vet ju inte varför det heter Stampen. Många tror att det beror på att man stampar i golvet. Men det är det inte, utan stampa, det är slangordet för pantbank. Och det var min far som hade den pantbanken. Och så vi bodde alltså över, våningen över, huset rakt av. Och där växte jag upp från att jag var ett halvt år till någonstans mellan fem, och sex år. Så jag växte upp i Gamla stan. Och här där ni sitter nu så har jag för mig att det var en kaffehandel som heter Rugus Kaffehandel. Och dit blev jag skickad då och då för att eh, köpa nymaligt kaffe åt mina föräldrar.
0: Jaha, ja. Då har du varit här i. Så jag har varit, men inte det här rummet.
3: Det här kan jag påminna mig.
0: Ja, det här kanske var... Um, här man förvarade
3: all kaffe. Vem vet? Vem vet? Och det, jag kommer så väl ihåg den här kaffehandeln. För jag var ju lite... En, en ganska funderande ung man. Och jag tittade då... När de tog kaffebönorna... Så fanns det ju då... Exklusivt kaffe. Och sen fanns det billigt kaffe. Och så stod jag och tittade så såg att när de tömde ur det här uttaget. Det var var en liten spak man fällde sidan tog ut kaffebönorna. Så såg jag att det rasade i den. Men det rasade också ner i den billiga. Ner. Det var samma behållare. Det var bara ett fack för de som var beredda att betala mer. Och ett fack för de som var beredda att betala mindre. Jaha, så det var samma kaffe? Det var samma kaffe. Ja, det är bra. Det fanns säljteknik redan då. Och då, då, var jag, då var jag nog fem år. När jag såg det där, det är ju samma kaffe på båda sidor. Wow. Så det där är klassiskt. Människor försöker alltid att optimera sina intäkter. Och det har du fått smaka på.
0: Och det var så här, en, en sak som jag tänkte på så här: att Om du skulle se tillbaka på ditt liv och det du har lärt dig, vad har du lärt dig om världen?
3: Jag har lärt mig att världen är inte riktigt den som jag trodde det var och som mina föräldrar lärde mig. Man sa, Håkan, bara du gör rätt och talar sanning så kommer du bli framgångsrik. Men så är inte världen. Idag har det blivit mer accentuerat att man sprider falsk information på väldigt hög nivå. Jag vill inte peka ut någon, men det finns ju de som är specialister på- att prata om fake news när någon försöker att framföra sanningen. Och det accepteras uppenbarligen, och det är lite trist. Jag tycker just det här med att hålla sig till sanningen- då får man en bättre värld. Och att säga vad man upptäcker är fel, det handlar alltså om civil courage. Och det fanns flera människor i världen som hade civil courage- och vågade säga det de tyckte var fel- så skulle vi få en betydligt bättre värld. Men man ska inte glömma bort att berätta sanningen- precis vad man tänker kan ibland ha ett väldigt högt pris. Och man kan fundera på om det är värt att betala det priset- att sprida ut sanningen. Men jag hoppas innerligt att det kommer att ändra sig. För vi måste leva en värld med sanning.
0: Det är verkligen så också att man... Det känns som att människan är så här väldigt intelligent, men sen är den också ganska dum. Att alltså man går ofta på den kortsiktiga frestelsen istället för på den långsiktiga belöningen i, i allting man gör. Det kan vara allt ifrån vad man äter, eller väljer att röka, eller dricka sprit, eller vad man väl, väljer att göra, men också till pengar. Att man kan gå så långt bara för pengar och trampa på så många människor och
3: förstöra andras liv. Ja. Och det där är väl det lite som man brukar benämna som kvartalsekonomi. Man satsar på någonting som ger återbäring så snabbt som möjligt. Att satsa på någonting som ger återbäring om 10 eller 20 år, det vill säga en större utveckling, ett stort steg. Det är ofta inte lönsamt när man lever i kvartalsekonomin. Det gäller att få in pengarna nästa år helst. Men det skadar ju samhället. Sverige är ju känt och har växt upp från 1850, där vi var ett av världens fattigaste länder, till 1970 när vi var det, blev det tredje rikaste landet i världen. Det är just goda idéer som har utvecklats långsiktigt av vanliga svenska medborgare som har lett till de här framgångarna som gjorde att vi kunde anställa människor och skapa arbetstillfällen i Sverige. Så just långsiktigheten den är oerhört viktig, speciellt när vi har en global konkurrens. Då gäller det ju faktiskt att vara lite bättre och lite tidigare än andra. Det gäller att satsa långsiktigt. Att göra någonting som kräver ett halvårs eller ett årsinsats, det gör inte att man kan konkurrera globalt. Man måste satsa långsiktigt. Och vi måste tillbaka dit. Det är viktigt.
0: Vad lärde dina föräldrar dig som du har tagit med dig?
3: Ja... De lärde mig väl att, att förverkliga de tankar jag hade. Väldigt mycket av min lek var faktiskt att förverkliga tankar. Och, och det jag tror, men jag vet inte, men det jag tror var viktigt. Det var att min far, när han var på Pantbanken så köpte han in ett konkursbo. Utav ett mekano. Och det var... –otroligt stort. Det var ett helt konkursbok Och det gömdes för mig. Och varje gång som jag hade födelsedag eller namnsdag– –eller hade gjort någonting, eller var, var förkyld– –så fick jag en näve ifrån den här lådan– –som jag aldrig visste vad den var. Och det gjorde att det blev större och större mitt mekano. Och en stor del av mitt liv blev faktiskt– –att tänka ut någonting som jag ville bygga– det var en lyftkran som man kunde lyfta upp grejer från golvet till bordet. Men en veckan efter så blev det en lyftkran som man kunde lyfta grejer från golvet upp till taket. Det blev bara större och större och man lärde att förverkliga sina tankar. Och det är faktiskt pedagogiskt därför att när man tänker ut någonting- så, så kan man inte ha någon glädje av det- för man förverkligar det hela. Och när man har förverkligat det hela- då får man belöningen. Att det fungerar så som man hade tänkt. Och när vi bodde här då på Stora Nygatan 5- så, så slutar det ju lite grann in absurdum. Jag byggde nämligen lyftkranar- som jag skickade ut genom fönstret- som stod på, på bredan inifrån. Och så hissade jag ner grejer på gatan- och hissade upp grejer i, i, igen. Och jag hade fått en elmotor av min far så att den gick med en faslig fart upp och ner. Så jag skickade ner grejer som låg på gatan. Och när folk skulle ta upp dem så sa det bara swish och åkte rakt upp igen Och sånt tyckte jag var roligt. Och då är jag fem år. Fem år gammal? ja det är helt otroligt. Men det var väl just den där möjligheten att kunna bygga det. Därför är man fem år så... Har man inte så mycket resurser men har man då ett mecano så har man ju en stor låda som växer hela tiden. Och som innehåller kugghjul och med massor med bitar som man kan bygga de här grejerna med.
0: Men alltså, du gjorde ju det som jag ville göra när jag var fem år. För jag minns när jag var runt där också så hittade jag en cykel i, ett, i så här, en, en så här, helt så här, övergiven trasig cykel i dike. Och då tänkte jag så här, jag ska bygga en helikopter av den här cykeln. Så jag tog upp den där cykeln Men sen så, så blev det ingen helikopter men, men, men genuint så tänkte jag I, i min värld Jaha. så tänkte jag, gud vad häftigt det ska bli Att bygga en helikopter Jag såg de här, inte skenarna Men de här som håller ihop däcket Att det skulle liksom snurra runt om där Och liksom driva mig uppåt och i min värld så var det så, oj jag kommer göra det Undrar vad min mamma kommer säga om det här Dock så var ju genomförandet som mina annan som du pratar om. Det hade jag inte. Men
3: spännande var fantasin ändå. Alltså, jag tror att en sak som möjligtvis kan ha påverkat mig eftersom jag kommer ihåg den idag. Det var en saga som min mor läste för mig och fick läsa många gånger. Och den sagan, den finns än idag att se på biblioteken den heter Rasmus som båt. Och det var fem eller sex djur som... Jobbade och byggde saker och tänkte ut saker. De byggde en båt. Och den här båten den, den, den byggdes av plankor. Men de åkte väg till skroten och tog en bilmotor och satte in i båten. Och sen så körde de med den här båten. Och jag såg liksom det här framför mig inte som djur utan liksom att någon hade en tanke, en vision och som byggde ihop saker. Med en bilmotor ifrån skroten. Och sen så kunde de ut och resa med den här. Jag tyckte det var så fantastiskt. Och när jag hörde den här sagan då och begärde att mor skulle läsa om den många gånger. Då var det ju skapandet som fascinerade mig. Inte djuren, det var skapandet. Och det där, det resulterar väl i kanske att jag var väl tolv år så. Byggde man ju på den tiden eh, lådbilar av barnvagnshjul. Man tog gamla barnvagnar och såg av hjulen och så byggde man en båt eller en, en bil utav planker och satte på hjulen och så åkte man ner för backarna. Och då fick jag tanken, kanske inspirerad av Rasmus Nalle bygger båt att åka till skroten och köpa en motor. Så jag köpte en mopedmotor som satt på en gammal cykel en sån här poängsmotor och den byggde jag upp min lådbil kring. Men det tog ju ganska lång tid. Det tog hela våren- innan jag fick den här lådbilen klar. Och alla mina kompisar de åkte ner för backarna- men jag höll på att snickra på den där lådbilen- och gjorde festen för motorn. Och sen när vårterminen var slut i skolan- så var min lådbil klar. Och då kunde jag starta den och så åkte jag väg till skolan- med lådbilen och körde in på skolgården- med en puttrande lådbil- och så körde jag fram till entrén på skolan. Och så gavs jag lite extra så det skulle höras att jag hade en motor i den. Och så stängde jag motorn. Och så tog jag min skolväska och så gick jag därifrån. Och så vände jag mig om. Då stod hela skolan i en stor ring och tittade på min lådbil. Och då fick jag väl den impulsen att gör någonting som är lite större. Så får du respekt och beundran ifrån dina vänner. Och det blev någonting som kanske gjorde att man ville upprepa det där. Fast det blev ju inte lådbilar då, utan det blev ju saker som var lite större och kanske lite mer värdefulla. Men just att göra någonting och få uppskattning, det är någonting som alla människor behöver. Och jag tror att om man inte har den möjligheten, eller gör, eller blir uppskattad för bra saker man har gjort, så kanske man börjar göra dåliga saker- för att bli uppmärksammad. Så att det är viktigt att man blir belönad- för att man har gjort goda saker.
0: Det känns som att du redan då var något typ av när du säger att du läste böcker väldigt, väldigt snabbt. Hade du själv utarbetat tekniker- för att kunna ta åt dig mer kunskap snabbare?
3: Eller låg du bakom läppen alltså, och, och ska läste? Ska jag vara riktigt här, så är det så att- min, min skoltid var inte eh, speciellt bra eller positiv- vilket berodde på att min mor lärde mig läsa så att jag kunde läsa redan när jag bodde i gamla stan och var fem år. och Jag läste böcker och jag kunde sitta i en hörna och läsa en bok och tyckte det var fantastiskt. Och sen började jag så småningom i klara skolan. Och då hade jag enorma förväntningar när jag kom till första klass. Att nu ska jag lära mig saker och ting precis som min mor lärde mig. Och då började då i första klass... Och jag glömmer det aldrig. När läraren pratade eller ville att vi skulle repetera. A är en apa, B är en boll. Håkan, du kan ta den här boken och sätta det där nere i hörnan och läsa. Jag kunde läsa fullständigt obehindrat när jag började första klass. Vilket gjorde att jag blev väldigt besviken. Jag hade förväntat mig att jag skulle... Lära mig oerhört mycket mer än vad jag kunde. Men i själva verket så var det ett steg tillbaka. Vilket gjorde det att jag satt där i hörnan och, och läste böcker. Och höll för öronen mellan de andra pratade om A, R, Napa, B, R, Boll, Och jag skulle lära sig läsa. Och jag tror att det är viktigt att man marscherar i takt med sin omgivning. Och det här att... att bli besviken på att man inte fick lära sig. Det var inte bra. Och jag tror inte man ska lära barn att läsa så tidigt. Man ska komma och marschera i takt med sina kamrater. Det är viktigt. Sen kan man väl ha synpunkter på hur, hur skolan ska vara uppbyggd och hur man ska ta hand om elever. Men det är en annan historia. Och den tror jag inte är så lätt att lösa.
0: Men det är som är det den här... Talangen du har, eller den drivkraften, är det något, känner du att den är medfödd, eller
3: känner du att du har bearbetat upp den? Nej alltså Jag tror, va? Nu, nu går jag utanför mitt kunskapsområde, men jag tror att det är så att alla barn har eh, olika förmågor. En del är musikaliska, andra är kreativa, andra är teoretiskt intresserade. Och beroende på omgivningen så stimulerar man de här egenskaperna- eller trycker undan dem. Så att jag tror inte att det är så stor skillnad på barn- förutom att de stimuleras att, att utveckla vissa av de här talangerna. Och, och de talanger som jag då har haft lyckan att, att fokusera på- det är väl framför allt inläsning och kreativitet. Men den allra viktigaste egenskapen är- att förverkliga sina tankar. Att skapa någonting. Och i varje fall i början så var det mycket att, att använda händerna. Och det gjorde väl då att jag har... Ja, den egenskapen att förverkliga saker och ting, bygga... Den, den blev stimulerad. Men de andra egenskaperna, nämligen att läsa in saker och fokusera... De är ju naturligtvis oerhört viktiga. Men vad ska man med goda idéer till om man inte förverkligar dem. Så att det gäller också att ha stimulerat det här med att förverkligandet. Precis som med mekanot. Att kunna tänka ut någonting som är stort förverkliga det Även om det gäller att göra en lyftgran som går ut genom fönstret på Stora Nygatan upp och ner med en ruskig fart. Det, det är ju en förverkligande. Det är ju en tanke man har. Och det, det, det är tankarna som ska förverkligas. Det finns många människor som har goda idéer men som inte förverkligar dem. Världen är full av goda idéer som förblir goda idéer. Men det är ju faktiskt så att en väldigt god idé saknar värde om den inte blir förverkligad. Men en medelgod idé som blir förverkligad, den har värde. Så att det är förverkligandet i kombination med att tänka ut saker, den teoretiska och idén och förverkligandet. Det är de två som är de viktigaste komponenterna, tror jag.
0: Jag håller helt med dig. Jag pratar väldigt mycket om det där själv och gå från dreamer till att, att gå till att vara en doer och, och verkligen säga att nej men det här ska göra att man varje dag kommer lite närmare sitt eget mål. Vad har du för tips och råd för de som har en idé eller har en tanke som de vill genomföra, men de. Kolla tillbaka på sin historik och vet att de kommer ganska ofta med de här tankarna och idéerna, men de, de är sämre på förverkligandet eller genomförandet.
3: Ja, man ser ju ett mönster. Jag har ju jobbat i hela mitt liv med, med utveckling och förverkligande. Och också kommit i kontakt med många av de personer som blev de riktigt stora i världen. Och träffat dem och haft de som vänner och har haft kontakt med dem. Och jag märker att de här riktigt stora personerna, de är extremt fokuserade. Och när man ser dem kommunicera med andra så hoppar de över väldigt mycket. De verkar nästan ointresserade. Så kommer en god idé, då blir det, ja vi gör det nu. Och det är nu alltså... Just nu, denna timme, börjar vi. Och, och man ser just det där med att, att förverkliga idén. Det är det som är det viktiga. Och jag, jag vill inte nämna i en intervju vilka personer det är. Men det är faktiskt de, faktiskt de personer som är mest kända i världen.
0: Jag vet att du, du träffade Steve Jobs.
3: Ja, det är riktigt Hon träffade jag. Då var han ingen. Men man såg ju på honom att han var väldigt, väldigt speciell. Han var oerhört fokuserad. Det skulle bara göras nu på en gång. Det var en faktiskt en Nobelpristagare som intervjuades i en av de här vanligt förekommande intervjuerna efter Nobelpriset. Där en brittisk journalist frågade Du har väl träffat många Nobelpristagare. Vad är karaktäristiskt för dem? Och då blev den här Nobelpristagaren lite tyst ur en paus. Och så sa han, jag tror de har en släng av ADHD allihopa. Det ja. måste göras på en gång. Ja. Och fokusera. Så att jag tror det är viktigt. Alltså, goda idéer saknar värde om de inte förverkligas. Det är det som är det viktiga. Och att sätta igång på en gång, det det är väl en indikation på att man är en person som avser att förverkliga sina tankar.
0: Vad var det som hände efter lådbilen då? Fick du direkt något, något annat mål?
3: Att nu har jag gjort det här, vad är nästa grej? Ja, så det var väl lite grejer som kom lite då och då, men jag var väl i de övre åren så fick jag ju för mig att jag skulle bygga en ubåt. Jag hade nämligen sett filmen Den tysta världen av Jacques Cousteau där han hade byggt en ubåt och sen åkte han ner på korallreven och tittade och filmade. Och den där fascinerade mig oerhört mycket den där ubåten och Den tysta världen som hans bok och film heter. Så jag fick ju för mig att en, en ubåt det vore ju någonting att bygga. Så jag började bygga en ubåt och den blev så småningom en färdig ubåt och den blev spridd faktiskt över världen i tidningsartiklar. Inte bara i Sverige utan runt om i
0: världen. Är det inte bra riskabelt att gå ner på 30 meters djup med den här leksaken?
3: Eh, jag tycker inte man ska kunna betrakta det som en leksak eftersom det är en sådan pass avancerad konstruktion att göra en ubåt. Och det ligger långt arbete bakom och mycket beräkningar. Det har arbetat i tre år med att få fram den här konstruktionen. Eh, det var inte så vanligt att man byggde ubåtar på den tiden. Det var riktigt. Men den fungerade. Och den ledde nog till en startpunkt i mitt liv- därför att det blev ju väldigt uppmärksammat. Vilket gjorde att när jag vände mig till företag och frågade- så hade de läst artiklar om ubåten- och såg att det var jag som hade byggt den. Vilket gjorde att jag blev väl mottagen. Och man frågade ofta om ubåten. Fast i för sig så är en ubåt inte speciellt svår att göra. Men det tar lång tid. Och det gäller alltså att göra saker- som är lite större och som sticker ut- för att kunna få en framgång och respekt. Så att ubåten betyder nog väldigt mycket i mitt liv. Ja, att göra en ubåt, alltså, att göra någonting som sticker ut- någonting som Det är en viktig grej. Alltså, många i... kommer ihåg. Ja, för... det, det gör ju faktiskt att man banar väg för, för sig själv- och för framtiden.
0: Du har ju träffat många så här framgångsrika personer. Skulle du säga det att... Att du själv och dom att det är någonting som har varit väldigt samma helt enkelt. Att ni har gjort någonting som sticker ut och fått
3: en uppmärksamhet för det. Ja, alltså, att göra någonting som visar eller bevisar att man är lite speciell och är kompetent att genomföra saker. Men också att man är beredd att läsa in kunskaper som man normalt sett inte får. Men till exempel det kräver en hel del kunskaper inom andra områden. Och det gjorde faktiskt att när jag skulle göra min militärtjänst- så blev jag uttagen på en sån här längre utbildning- 18 månaders utbildning som man då kunde råka ut för. Och det var inte jag speciellt lycklig att få göra lumpen i 18 månader. Och jag kom då till IJET- och där gjorde man då den vanliga tjänsten som ju inte var speciellt rolig. Det var ju i stort sett att eh, kräla i lera och, och bli ja, visad att man måste göra som man blir tillsagd. Så jag var inte speciellt glad. Förrän efter, det var väl två månader efter det jag hade in, så blev jag uppkallad till regimentschefen. Och han var en general. Och hon fick man normalt sett inte prata med. Jag blev uppkallad till honom. Vilket gjorde mig väldigt orolig. Hade jag gjort någonting som man inte fick göra. Och sen när jag kom in till honom. Och blev jag ombedd att stänga dörren. Och så sa han. Jag har ett brev här som du kanske vet vad du står i. Så han, Nej, sa jag. Då tänkte nu är det något riktigt läskigt. Du har fått ett förslag att bli forskningsassistent på Försvarets forskningsanstalt om du vill det så kan du lämna in all din utrustning imorgon och så åker du till FOA istället så tar de hand om dig och det gjorde det att jag kom alltså till Försvarets forskningsanstalt vilket var det ställe som man bara inte kunde komma till där fanns en extrem kompetens det var smockat med extremt kompetenta personer de tog hand om mig. Och helt plötsligt så satt jag där som värnpliktig. Eh, anledningen var att jag hade, när jag byggde båten så hade jag ställt en massa frågor till FOA. Och de såg att jag var väldigt intresserad. De hänvisade mig till olika böcker och publikationer. Och jag läste dem med raketfart. Och ställde nya frågor på måndagen efter att Och då hade de kommit fram till att honom skulle vi kunna ha nytta av. Så det fanns en remiss på mig- så att säga till Försvarets forskningsanstalt. Så att jag tror då att- livet är egentligen en sekvens av saker- där man ackumulerar och kommer upp- på nästa nivå. Men att det skulle sluta med att jag- satt som forskningsassistent- på ett av de mest önskvärda ställen- man kunde komma till. Det hade jag aldrig räknat med. Och det kanske var- från lyftkranarna på, eh, i gamla stan. Det var där det började kanske. Som resulterade i lådbilen, som resulterade i ubåten- som resulterade i att jag blev intressant för försvaret. Och där började jag. Och efter en tid så fick jag ett nytt förslag. Det var att om du skulle vara intresserad- att fortsätta lite grann med det du håller på nu- för det kommer du inte bli klar med till dess att du är färdig med militärtjänsten. Om du är intresserad av det så får du mucka imorgon. Och så får du konsultarvård istället. Men då får du lova stanna kvar till dess att du är färdig med det du på med. Och så blev det. I tolv år.
0: Men när du var på FOA så var det där i tolv år. Vad var det nästa stora sak du gjorde där?
3: Alltså, mycket av det jag gjorde på FOA är, är hemligstämplat. Så det kan jag tyvärr inte prata om. Men det var ju ett antal projekt. Och det har väl skrivits faktiskt om det. Det finns till och med en bok där man har intervjuat folk på FOA som har indikerat någonting. Men, men jag håller den sekretess som jag har lovat och kommer inte berätta om det, vad jag gjorde där men det blir ju lite grann Jag gjort under tolv år det är ju bara så och hade det inte varit så så att man inte fått vara kvar i tolv år och det var inte jag som tackade nej utan det var min önskan att gå vidare i livet och jag hade då en del saker som jag trodde mycket på som jag ville fokusera på. Hur kom du in på grafikkortet? Ja, det var faktiskt så att när jag var på FOA under den tiden så hade de ett samarbete med Stockholms universitet. Så jag hade ett rum på Stockholms universitet och ett rum på FOA. Så antingen var jag på FOA eller också var jag på universitetet på grund av de här samarbetsprojekten. Och... På universitetet där, där hade jag väldigt mycket kontakter med någon som höll på med geofysik. Och, och då fanns ett behov av att visa grafik seismiska profiler. Och det fanns det inga grafikkort som man kunde visa, färggrafik. Det var alltså på 70-talet där. Färgteven hade just kommit. Och det var ju en alldeles uppenbar självklarhet- att det skulle bli färggrafik. Det tillför så mycket. Och så jag tog upp det här på FOA. Och de hade ett intresse för ett, för ett avbildningssystem- hydroakustiskt avbildningssystem. Och de sa, men då skulle man ju kunna använda färggrafik- som är extremt snabb, som kan visa rörliga bilder. Ja... Det vore intressant, sa de. Så nu hade jag två in som var intresserade. Stockholms universitet och FOBA. Så då fick jag ett uppdrag att försöka göra någonting. Och då gjorde jag ett, eh, en grafikprocessor, vilket i princip är ett grafikkort. Det in beräkningskapacitet i hårdvaran som gjorde att man kunde visa rörliga bilder i färg. Och på den här tiden så, så var det ju faktiskt så att det fanns inte stora halvledarminnen. Det största som man kunde få tag på då, det var 16 kilobit- så det blev en förfärlig massa kretsar. Och de var inte kommersiellt tillgängliga- så att jag lyckades få dem genom kontakter med Texas Instruments- så lyckades jag få minneskretsar. Och sen designade jag då ett, en grafikprocessor. Den användes av både FOA och Stockholms universitet- och jag hade gjort den där med ett uppdrag som ja, jag förfogade över. Vilket gjorde att jag också kunde söka patent på det. Med få avs goda minne. De sa: Vi kommer inte publicera någonting innan du har lagt in din patentansökan. Så det gjorde jag, och den lades in 1979. Och sen visades den här på olika ställen av grafikprocessen. Och ett sådant ställe var, var Digital Equipments forskningslab i Albuquerque. Digital Equipment var då världens näst största dataföretag efter IBM. Och jag fick ju kontakter på eh, Digital. Det var en av faktiskt grundarna till Digital som jag kom i kontakt med. Tom Stockerbrand. Han visade sig att han ägde 6% av alla axer är digital världens näst största dataföretag. Det märktes inte på honom men, men han var omåttligt förmögen och han var ett stor bohem som just hade den här drivkraften att förverkliga saker så jag fick bo i Albekurki och jag fick till och med nycklar till deras hemliga labb så jag kunde gå dit och på lördagar och söndagar för det var väldigt viktigt att när det poppade upp en del så måste man göra den så jag hade faktiskt nycklar och tillåtelse att sitta på deras hemliga labb. På digital så fanns den här grafikprocessorn ett exemplar för det var så jag hade kommit i kontakt med dem. De skulle inte digital kunna göra färggrafik. Och då gjorde vi ett demoprogram. Eller det var jag som gjorde ett demoprogram faktiskt under en helg. Med en, en svensk idyll med ett rött staket en flaggstång och så två flugor som flög omkring på skärmen poängen med det här det var att de här flugorna de flög bakom staketet och då uppstod ju frågan hur klarar man att beräkna om den är framför eller bakom eh, staketet för det var väldigt många röda eh, spjäler i staketet och svaret var det gör man inte i program utan det gör man i hårdvaran och det var just det som jag hade implementerat i den här grafiken. Så de här flugorna de flög omkring den ena var en fluga som styrdes av det man kallar för random walk inom matematiken. Det var en slumpgenerator som ändrade vektorsriktning så att den flög irrade omkring på skärmen och studsade mot alla kanter. Den andra flugan den följde det man kallar inom matematiken för hundkurva. Den sökte upp den flugan som irrade omkring och jagade den. Och med slumpens skördar så träffade de här flugorna varandra med jämna mellanrum. Och då stannade de upp och gjorde någonting som vi kan, kan lämna åt sidan vad de gjorde. Och så börjar de flyga igen. Och den här, den sattes upp i Digitals forskningslabb. Och det var så många som kom och tittade. Och det säger Tom Stockerbrand, kan ni tala om hur det här fungerar? Vad har åkan gjort för att, att kunna klara de här skymda linjerna? Och folk funderade, men det var ingen som visste hur det gick till. Och till slut så kom det upp en, en skylt i Digitals eh, anläggning i Albuquerque. The butterflies make loves between 11 and 12, daily. Och sen var ett pris, den som kunde tala om hur det gick till skulle få en digital dator att ta hem. Och det blev alltså enorm tillströmning där, där de människorna stod och tittade på den kärlekskranka svenska flugorna som åkte omkring på skärmen. Men ingen lyckades begripa hur det var gjort. Alla trodde att det var program var att jag hade kommit få någon mycket speciell algoritm som gjorde att man kunde hantera de skymda linjerna. Det här slutade med att efter ett par veckor så skulle jag åka hem. Och då fick jag reda på att det var ingen som hade klarat ut hur det här gick till. Och så säger Tom Stockerbrän, jag skjutsar dig till Albert Kurkis flygplats. Nej men det är inga problem, jag tar en taxi, jag vill inte störa honom. Han var ju en av de högsta på digital. Nej, sa han. Vi tar, vi tar min Vanser så skjutsar jag dig till den. Ja, och så blev jag skjutsad dit. Men jag tyckte det var väldigt konstigt. Han åkte ju aldrig omkring i sin stora Vän. Och så skulle han skjutsa mig dit. Hans bil hade kanske gått sönder. Och när vi kommer fram till flygplatsen så sa han. Nu ska vi hjälpa, få lite folk som hjälper oss att lasta ur bilen. Hjälper du att lasta ur bilen? Ja, det var ingen som kom på hur de här flugorna gjorde och det var ju ett pris att få en, ett helt eh, däcksystem, den som kom på det. Och det är bara du som har kommit på det. Så det står en PDP 1173 i bilen som du ska ta hem till Sverige. Och jag häpnade. Hur skulle jag kunna ta hand om den? Den går ju inte ner i min resväska så här. Nej, vi har pratat med American Airlines och de har ordnat på den här flygten speciellt så att den kommer gå som handbagage ända till Stockholm. Och där får du be någon hjälpare att lasta ut PDP-11. Den står än idag kvar hemma i mitt garage. En fantastisk sak. PDP-11 73 som den hette, den hade inte ens kommit ut på marknaden. Så det var det absolut det senaste i det som man då kallar för minidatorväg som gick att få tag på som jag fick. Och det var fullständigt komplett system med alla skivminnen, stora skivminnen. Som, det vägde väl kanske 50-100 kilo skivminnen? 100 kilo? Det var jättediskar som det var då. Och de rymde då 10 megabyte. Och sen så fick jag uppgradering från digital till 20 megabyte på dem. Som var det största som man hade då. Vad kostade för
0: min en som dator på den tiden ungefär? Alltså man skulle ta det till svenska måten. Om du skulle... Eh, alltså var det var en värld? Alltså
3: räkna om det till dagens prisvärde ja. ja, det är många miljoner alltså. Det är många miljoner ja, alltså? Ja. det var ju ingen som hade... Personendatorn fanns ju inte. Utan det var ju minidatorer. Och de köptes alltså av företag, större företag och universitet hade det. Men jag hade alltså en PDP-11- med realtidsoperativsystem- system stående hemma. Vilket gjorde att jag, jag- kunde göra mer än alla andra. Jag hade ju alla verktygen. Och jag hade fått dem ifrån digital.
0: Och sen försökte du- att få dem- köpa patentet?
3: Ja, det är riktigt. Det fanns ett förslag som då skrevs under av Gordon Bell som var den högsta på digital. Och i det förslaget så var det att de skulle köpa alla rättigheterna på det här patentet för 600 000 dollar- vilket var väldigt mycket pengar på den tiden.
0: 600 000 dollar på 1900- det, det här var alltså- var 80-talet. 80, 80 ja. ja. Om man bara skulle ta 600 000 dollar- som är nu en- ja, men vi säger 6 miljoner kronor- då, ja. för 5,5. Vad skulle det vara då på, på 80-talet? till? Är, är det 100 miljoner? 200 miljoner?
3: Nej, så mycket är det nog inte- men, men det, det, det har nog stigit ganska avsevärt. Det det är, det är betydligt mer än 6 miljoner kronor.
0: Men det är också extremt billigt?
3: Det är extremt billigt. Och det var som Tom, de Tom Stockerbränns sa- att det här patentet betalas 600 000 dollar för. Det är rena rean. Men vår marknadsavdelning vill inte- att vi ska ge oss in på färggrafik. Därför att färggrafik gör bara att bildskärmarna blir dyrare- och det tillför inte någonting- men så, det är nog inte det som är det egentliga skälet. Det är att man vill inte störa den dominerande produktion som man har idag- genom att introducera färggrafik. Då blir de svartvita skärmarna obsoleta av egna skäl.
0: Ja, de faller ju i värdet direkt. De, de faller ju i värdet
3: så att eh, Digitalt köpte inte den där, men, men eh, min goda relation med digital eh, den stod kvar- och det handlar inte om teknik och vilket Tom Stockerbrens sa till mig, utan det handlar om en politik. När man har en produktion och är bäst i världen att då ersätta den produktionen med något nytt. Det kostar pengar. Och det var helt enkelt lite för tidigt med färggrafik. Och sen, sen är det ju faktiskt så att om man tittar tillbaka... Det har visats på svensk Television lite avsnitt av de här flugorna bland annat riktigt det Och det gjordes ju då på 70-talet. Det fanns inga bildskärmar som hade färggrafik. Utan det man visade på det var tv-apparater som var modifierade. Så Det köptes in alltså vanliga tv-apparater- som var lämpliga att modifiera genom att man satte in ett extra kort och fick en ingång på den och styrde färgkanonerna direkt med en kontakt. Och det var den färggrafiken som fanns. Det var just de modifierade TV-apparaterna. Sen kom ju det här naturligtvis.
0: Det var du ju... väntade bara in tiden
3: här? Ja, jag vet exakt. Ja, det, du visste att det skulle det, ske. Det, det, det var obvious för alla som tittade på det att det kommer att bli färg. Va? Men det är så... Alltså, på 70-talet var det så att, att många de köpte ju inte färgtävapparater trots att de fanns på marknaden. Man motiverade med att man ser lika bra i svartvitt. Man behöver inte ha färg. Dessutom är färgerna så grälar på dem så det vill man ju inte ha. Alltså, människan skapar sig argument. Men, men alla som, som sätter sig ner och tänker efter, hur tror ni det kommer bli? Är ni beredda att slå ett vad om det? De vet ju att färggrafiken- eller färg TV
0: kommer ju slut svartvitt. Det du gjorde här var ju att vänta in tiden. Och du var ju så självsäker på- att det här kommer att ske. Ni visste ju om det. Så du väntade egentligen på att- någon skulle bryta mot det. Bryta mot ditt patent.
3: Ja, vi, vi hade ju fått indikationer då- att man hade eh, tagit ut de här patenten. Man visste vem det var som hade tagit ut patenten många gånger. Och som hade börjat att prata om produkter som var i princip det som stod på patenten. Men de använde samma argument som står i patenten. Som skäl för att deras kommande produkt skulle vara mycket bättre än allt annat. Så det var ju bara att vänta till dess att de släppte ut den där produkten. De hade ju själva talat om att de skulle göra så som jag hade patenterat. Och så blev det. Det kom, kom på en utställning. Så kom det grafik som jag såg kunde göra exakt det, det jag hade gjort och patenterat. Och det kom ifrån den som man förväntade sig skulle komma med det först. De hade ju själva indikerat det. Och sen hade de ju börjat att distribuera eh, de här grafikprocessorerna till olika tillverkare. Och då låg det nära till hans. Det var en tysk advokat och en svensk advokat. Två mycket kända internationella advokater och patentombud som, som sa att eh, vi, vi ska gå på en av deras kunder som köper det här. Så ett lite mindre företag. Och så stämmer vi dem för patentintrång. Så får vi se vad de gör. För de kommer inte bli aggressiva- utan de kommer säga att- nej, vi har köpt dem här ifrån det här företaget. Och det är ju naturligtvis patentintrång i det- men det är ju inte vårt fel. Vi har köpt dem här i god tro. Så att det blev ett litet företag i Tyskland- så vi kan lämna där en eh, som blev stämda. Och de sa direkt- Ja, det är precis som som står det patentet. Men vi har köpt i god ro. Och då tog vi det domstolsbeslutet och presenterade för den stora tillverkaren. Och vilken var det? Det var ett japanskt företag. Vi kan lämna det där De har eh, eh, tecknat ett avtal och jag fick en ersättning ifrån det så småningom. Efter att det hade processats i Tyskland. Det blev väldigt omfattande process. Det är ett av
0: världens största it-bolag. Ja,
3: det är ett av världens största. Ja.
0: Kan jag säga vilket det är? Ja, det får men jag kan du säga. Du får jag gissa,
3: jag kommer inte att säga. Nej,
0: jag. men jag, jag, jag vet det inte. Jag är researcher. Jag ska bara säga så att du uttalar det rätt. Men eh, hur säger man, Hitachi?
3: Ja, Jag, jag vill ja. inte svara på, Nej, jag på jag. frågan. Men, det slutade i alla fall med att Europa, den tyska patentdomstolen tog upp den här tvisten mellan svensken och det stora japanska företaget. Och det gick ganska bra i, i patentdomstolen. Men de överklagade. Och till slut så hamnade det i Tysklands högsta domstol. Vilket jag inte... Jag insåg inte vad, vad det handlade om- förrän vi kom till högsta domstolen. Eh, jag hade ju då... I Tyskland så företräddes jag av dr. Pitschke- som är en legendarisk- eh, numera död tyvärr- eh, advokat. Eh, hans farfar hade skrivit- tysk patentlag. Och han var eh, doktorerad i juridik- men han var också teknologi doktor så han hade både teknik- och eh, juridik som sin specialitet. Och eh, jag hade blivit hänvisad till honom av en, en, en juristprofessor som hade introducerat mig för honom. Han blev intresserad och tyckte att den här svenskarna har gjort någonting som är intressant. Jag tar målet. Så jag hade alltså Tysklands absolut främste advokat i området. Och som var, jobbade helhjärtat med det här. Och sen hade jag en, ett patentombud som är, är före detta docent i teoretisk fysik på Uppsala universitet som hanterade kontakterna med Tyskland. Så jag hade ju två av de absolut tyngsta personerna vi hade i Europa. När det sen kom upp i Tysklands högsta domstol och vi skulle åka dit på morgonen så blev jag väldigt förvånad därför att när man kom fram till Tysklands högsta domstol så öppnade de dörrarna i bilen som vi kom i Och sen så fick vi köra in och så stängde de dörrarna bakom så att vi befann oss inom två låsta dörrar i högsta domstolen som fångar. Och sen så började de att söka genom bilen. Och då frågade jag, ja men det är ett Tysklands högsta domstol, de har eh, absolut sekretess och säkerhet. Jaha, men det är ju inga andra som kör in här. Då tittade han på mig. Nej, men det är ju du som är i högsta domstolen. Det finns ingen annan. De har bara en i taget. Och där stod alltså vakter med, med sina akutsprutor runt omkring. Och jag insåg att det var bara jag och det japanska företaget som var inne i högsta domstolen. Så fungerade det där. Så det blev alltså en rättegång- där då eh, besökare fick anmäla sig, sitt intresse i förväg- och boka plats i högsta domstolen. Och där såg jag, där satt IBMs advokater- där satt Digitals advokater- specialister på internationell juridik. Det var åhörarna. Och så var det jag och det japanska företaget- jag blev nästan lite skräg och jag hade också blivit instruerad om att jag hade rätt till tolk som översatte det som processades på tyska till engelska. Och i och med att jag hade rätt till tolk så fick jag extra betänketid. Så att jag kommunicerade, eller de kommunicerade till mig på tyska och sen så fick jag betänketid. Vilket tolken, om han ville eller om jag hade några frågor, kunde jag använda till honom.
0: Men du kunde Men, tyska också?
3: Jag, jag processade på tyska, ja. Och jag kunde tyska. Och eh, jag hade en liten förmån. Jag kunde tänka vad jag skulle svara exakt. Och det, här, det slutade med att eh, eh, tyska patentomstolen de sa att vi uppmanar parterna avgöra det här genom förlikning så slipper vi döma det hela. Och det var en legendarisk tysk domare i Högsta domstolen en krigsveteran som var amputerad och som sitter och säger det här att jag har beslutat att Högsta domstolen ställer ett rum till förfogande och där vill vi att bara Hitachis företrädare och åkanlans ska sitta utan några advokater och göra upp det här i godo? Men den, den japanska företrädaren, han ville ha hjälp för att han kunde inte tyska eller engelska tillräckligt bra. Och då sa han: Åkanlans kommer inte ha någon. Och jag säger till honom att ja, det är okej okay för mig om de vill ha en, en, en översättare och vi talar med mig på tyska eller engelska, det går bra. Ja, om ni vill det så accepterar domstolen det. Så gick vi in i det här rummet och där sitter då den tyska handläggaren eller förlåt, den japanska handläggaren och jag. Och jag ser att den japanska handläggaren han sitter och gråter jag blev väldigt förvånad över det, för det var ju de som hade kört över mig. Va? Och så ser jag då en, en högt uppsatt japansk som gråter. Och sen så skriver han någonting på ett papper och så håller han fram det för, framför mig. Och så står det, go to hell står det på papperet. Och jag tänkte, det var ju ett väldigt underligt sätt att tilltala mig på. Så tittar man med djupt i ögonen. Ögonen rinner på honom och säger att det här är vad som kommer att hända mig när jag kommer hem. Och Då inträffade det märkligt att jag kände sån sympati för honom att jag säger att jag tror vi kan lösa det här. Vi inte vara oroliga, vi ska lösa det här. Men han kunde inte göra någonting. Han hade inga direktiv längre. Så att processen för att vara tvungen att fortsätta meddelade domaren i högsta domstolen att det blev ingen överenskommelse. Då då ska vi fatta ett beslut. Men vi öppnar möjligheten för att ni ska kunna träffas igen. Det här slutade med att det här togs upp två gånger i högsta domstolen. Och det blev ett beslut om att nu skulle det bli förlikning. Den här handläggaren som blev ledsen, han försvann totalt. Jag kunde inte ringa honom. Jag försökte... Flera gånger ringde till Japan och fick bara beskedet, han, han kan inte prata mer. Och jag fick senare reda med på att han levde inte längre. Så han blev mördad? Eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror att rykten har sägs att den japanska kulturen är att har man gjort bort sig så får man ta konsekvenserna av det.
0: Alltså han så han gick jag... antagligen bik självmord, antagligen?
3: Jag kan inte svara på det, för jag vet inte. Det, Nej, men jag, men jag, jag ringde många gånger. Vad tror du hände? Hoppat från 23-våningen. Ja, så är världen. Är det, så tufft det blev i alla fall en, en, en uppgörelse. Och, och, ja, alltså man kan inte prata om att man har vunnit någonting. För att jag anser att det faktum att det finns en rättsprocess så finns det två förlorare. Båda parter är förlorare. Det man möjligtvis kan prata om det är vem som har förlorat mest. Och det var inte jag som förlorade mest. Men jag, jag vill ju göra saker för att det ska komma till nytta. Jo, men exakt. Precis som med lådbilen. Tid. Jag vill komma in på skolgården och alla tycker att det är jättebra.
0: Ja, du förlorar ju en massa tid. Det, 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 här, det här tog åtta år totalt sett, va?
3: Ja, det tog nog till och med mer. Men för man ska räkna in den första eh, processen också. Man kan alltså lösa såna här tvister som borde vara självklara. Man kan lösa dem genom förlikning. Och det har jag varit med om. Men det förlikningarna sker nästan alltid med en sekretessklausul. Att man under straffansvar inte får berätta om vad som har hänt. Och det får man acceptera. Och det tror jag är viktigt. Därför det skulle aldrig bli förlikningar om de blev öppna. Utan det måste vara sekretess. Men jag har också tänkt på det här moraliskt och etiskt. Och på något sätt så känns det inte riktigt bra- att man inte kan berätta. Jag har ju uppväxt redan från gamla stan. Mm. Vad du än gör talar alltid sanning. Så går det dig bra. Och jag tror att det skulle gagna många människor om de visste vad som hände i världen. Och att liksom gå med på att aldrig berätta någonting. Någonting som man väldigt gärna skulle vilja berätta. Det känns som att man har kompromissat med sitt samvete. Och det är liksom inte min grej.
0: Och det är lite historia också som, som begravs.
3: Ja, men så är det. Men alltså, jag tror att det viktiga är att man gör saker. Så när man går och lägger sig på kvällen och ska somna. Att man tänker efter, har jag gjort någonting som är bra? Eller har jag gjort någonting som har varit dåligt? Och jag har alltid kunnat somna med tanken att det jag har gjort har uppskattats av andra människor. Och det skänker mig en tillfredsställelse. Och jag vet ju också att det finns människor då som har drabbat mig- som inte har gjort vad som är rätt. Och jag funderar på jag undrar hur de tänker när de ska sova. Känner de tillfredsställelse att vi har kört över någon som vi tror är svagare- jag skulle inte kunna somna med den tanken. Men å andra sidan sett så finns det väl väldigt bra psykofarmaka- som de kan pilla i sig på kvällen.
0: Ja, men exakt. Och tyvärr så, människan är ju också så att den är det händer jobbiga saker- men man är väldigt bra på att förtränga grejer. Jo, men så är det. Så är vi alla. Så de kan antagligen sova ganska ja. gott ändå- för de har nog bara förträngt de sakerna som är lite ja. jobbiga- och de inte känner att de gjorde bra- och sen så skapar de en annan sanning runt omkring det.
3: Ja, men så, så är det nog. Mm. jag tycker att det är viktigt alltså det handlar om livskvalitet för mig det, det brukar aldrig handla om ekonomi utan det handlar om livskvalitet det handlar inte om om man kan få ut mera eller mindre utan det handlar om att göra rätt för sig jag har ju då alltid fått använda mig av finansiärer och jag är väldigt ly ly lyckligt lottad därför att jag lärde känna på ett ganska tidigt stadium en väldigt stark finansiär som snarare ringer med fråga, är det inte något nytt du vill sätta upp något projekt? Vi vill gärna satsa på det. Där har jag fått finansiering. Men att, att driva ett, ett stort projekt, om vi tar till exempel eh, AHS-systemet som då är obligatorisk världsstandard och sitter på alla fartyg i hela världen. Det kostade väldigt mycket pengar att utveckla. Det började 1981 och det blev inte antaget för världsstandard på ja, 2000-talet. Det är alltså oerhört lång tid. Men finansiering innebär ju också att man ska verka för att det som har lånats ut kan återbetalas. Tyvärr så har jag inte kunnat återbetala pengarna ännu. Och min del i det hela- det började alltså 1981- där jag i min tid- i, i, i potten. Och andra betalade- det som kostade- alltså kostnaderna löpande. Jag har alltså inte fått ut- någon lön- sedan 1981. För det var inte min satsning. Nu hade jag resurser som hade kommit från annat- till exempel färggrafiken. Som jag kunde använda mig av. Men- att inte kunna återbetala de kostnader som gick åt för att köpa in flygplan. För de människor som jobbade med det som hade lön. Alltså då måste jag ha betalt. Och jag kände ju på grund av mina kontakter i världen så hade jag möjlighet att få jobba med de absolut bästa personerna. Vilket var väldigt framgångsrikt och nödvändigt. Så jag var inte något annat än projektledare med extern finansiering. Och det är inte bra när sådana projekt som når en framgång och som kallas för framgångsexempel resulterar i en extrem förlust. Vad är extrem framgång? Ja, det är väl förhoppningsvis någon som har tjänat väldigt mycket pengar på det vi skapade. Och det tycker jag är roligt. För det var ju det som var meningen. Att det skulle bli stort. Och en så stor marknad som AES-marknaden där måste man ju acceptera att många företag runt om i världen som tillverkar i konkurrens med varandra. Att inte få någon ersättning för det man har gjort det är att kränka. Jag känner mig kränkt men det som är värre än att jag blir kränkt för det är ju någonting som jag kan leva med det är att det inte lönar sig att göra stora projekt. Det är större projekten är någonting som är världsstandard och obligatorisk världsstandard. Det är ju svårt att tänka sig. På alla flyg, alla båtar över hela världen. Ja, flyget där har de inte installerat obligatoriskt. Men det är världsstandard. Antagen världsstandard av FN-organet i För sjöfarten är det FN-organet IMO som står för Maritime. Det är de som har gjort det till obligatorisk världstandard och det är det högsta man kan uppnå.
0: Men hur kommer det sig att du inte tjänar pengar på det? Eller att ni inte har fått det?
3: Det är ett tvist om hur mycket det har sålts för. Och det är inte sånt som jag lägger mig i utan det är andra som sköter om det. Så där är det då jurister som jobbar med det och, och folk som kan marknaden. Jag vill eh, bli bes eh, förskonad från att, att hålla på med eh, betalningssaker utan jag vill Använda min tid till att hjälpa andra. Men jag skapar nya. Men du driver fortfarande.
0: Ja, ja absolut. Men, det är... men hur kommer det sig? Bara, bara så att om man tar. Eh, ni har tillverkat det här, och då på något sätt så skulle man tjäna pengar på licenser att man använder
3: det. Ja, det, är, det finns ju då företag som liksom tillverkar och levererar till alla de här fartygen. Det är ju en jättemarknad. Men också det största är basstationerna. Där står ju världens kuster är ju täckta av basstationer som tar upp de här. Med delandena. Och när vi designar ett sådant system så designar vi både infrastrukturen, alltså basstationerna och den mobila enheten som sitter på fartygen. Plus ju nätverket. Så det installeras ju i, ja, i stort sett hela Europa för test. Och det betalades av eu kommissionen de, för att validera, vilket man alltid måste göra- när man ska ta en så viktig standard som en obligatorisk världsstandard- vilket det blev då för sjöfarten- då måste man vara alldeles säker på att det är rätt- och man måste ha det styrkt. Och då gjorde EU-kommissionen så att de satsade på att validera tekniken- det vill säga kontrollräknade vi hade gjort. Det kostade... 200 miljoner euro. 2 miljarder kronor. Att kontrollräkna det vi hade gjort. Wow. Och det användes sen till att eh, genomföra världsstandarden. Det togs ju då i, i, i det FN-organet, IMO och IALA som står för standarder. De använde ju de resultaten. Kontrollberäkningarna av det vi hade gjort. Och det står inskrivet i ITU som är det FN-organ som har alla standarder registrerade, F, eh, ITU i Genève, där har de det. Där kan man gå in och läsa på standarden och där står det då att denna standard eh, är, är patenterad och en licens behövs från GPC Systems International i Sverige.
0: Vilket är då ditt bolag?
3: Ja, inte mitt bolag. Det är det bolaget som jag har varit vd för. Ja. Men det har ju då varit, varit finansierat av andra. Det står att man måste ha en licens. Klart och tydligt. Eh, och det tycker jag är en kick, liksom, att ha ett, en världsstandard, en obligatorisk världsstandard. Där det står att de patenten som vi har utvecklat, eh, då måste man ha licens på. Men det innebär ju inte att man betalar licens. Det innebär att man ska betala licens. Det är precis som det är förbjudet att, att vara terrorist och skjuta människor. Men det gör man ju. Det är förbjudet att tillverka det här utan att betala licens. Men det gör man ju. Förbud är ingenting om det inte finns en straff på följd. Och därför är den så oerhört viktig.
0: There is no penalty for infringing a patent. Nothing the most you can expect to get from a court case are some of the royalties that you should have received had you been in negotiations uh in a pleasant manner patent is a piece of paper um that's all it is uh no large corporation will suddenly say oh you've got a patent that's great then we'll here's some money we'll pay you a royalty it just doesn't work like that the um, Använde ert system. Och då så läste jag ett mejl bara och så att det var sannoliken inget vi tyckte var roligt, säger Dan Youngblad. Jag är den första att beklaga utvecklingen, men i och med att nästan ingen annan betalad Royal, alltså licens, till Håkan, blev diskriminerade. Vi var tvungna att agera. Vi har anställda att tänka på, säger Saab, chefens. –säger den här då Vi blev diskriminerade. Ja.
3: ja, men så kan man ju alltid göra. Det finns ju någonting som heter krokodiltårar. Även krokodiler gråter tydligen. Men det här har faktiskt utredts av EU-competition. Och de har skrivit ett utlåtande. Det är ingen ursäkt att inte betala och göra rätt för sig– –med hänvisning till att andra också gör fel. Nej. Det är, inte en parallell då, alltså jag har en bil och den betalar jag för. Men det är ju väldigt mycket bilar som stjäls. Har jag då rätt att gå och stjäla mig en bil jag också? Med hänvisning till att om jag inte stal en bil utan behöver betala för den så blir jag ju diskriminerad. Det tycker jag är en parallell, lite krystad kanske, men det är det det handlar om. Att beklaga sig och säga anledningen till att inte vi gör rätt för oss det är att andra inte gör rätt för sig. Nå, jag vill inte eh, gå in djupare på det här, men, men jag tror att det här är sånt som kommer att få en lösning ganska snart.
0: Men du känner i alla fall väldigt eh, kränkt av hela den här situationen. Tycker du känner svinjobbig?
3: Alltså, både jag och nej. Alltså på något sätt så. Eh, Alltså, det, om någon gör intrång och skäl så beror det ju på att man har gjort någonting som är värdefullt. Annars skulle de ju inte skäla. Det vore väl mycket tråkigare om inte någon brydde sig. Då hade jag ju inte gjort något. Men det är liksom det högsta eh, berömmet man kan få. Det är när folk sätter igång dyrbara rättsprocesser. Det gör de ju bara om man har gjort någonting som är riktigt bra.
0: Om vi går tillbaka lite grann så var det så att då, då om man säger, förlikades du i den här processen eller vissa skulle säga att du vann den här processen eh, mot det här japanska bolaget då. och då så blev det en förlikning och du, du kan inte säga hur mycket pengar som eh, ni kom överens om med den här förlikningen men det var tillräckligt mycket pengar för att Riksbanken ringer upp dig och säger oj det här var väldigt mycket pengar som kom in här. Nu, efter åtta
3: års processande, har de kommit överens om en förlikning. Men nu har du alltså fått erkännande på att det faktiskt är du som har patentet. Ja, patentet det är kvar och det tillhör mig. Och ja, det är väl ungefär vad det handlar om. Men hur mycket pengar du har fått, det vill du inte tala om. Nej, det kan jag tyvärr inte göra.
0: Men efter det så, kom det, så var det fortfarande massor av bolag som använde –grafikkorten då är den här standarden. Och då sattes det nya stämningar igång.
3: Ja, men så är det väl. Men det innebär ju att jag har gjort något som är ändå bättre än bättre– –om det blir flera stämningar. Så då ska jag väl bli ändå lyckligare. Alltså För mig är målsättningen en annorlunda– en från många tillverkande företag. Min målsättning är att leda ett forskning- och utvecklingsteam på en väg som leder till någonting som kommer till gagn och nytta för mänskligheten. Det är det viktigaste. Sen tycker jag att det är en självklarhet att det också ska resultera i ersättning till de som har gjort arbetet. Där finns det väl uppenbarligen lite delade meningar. Alla vill ha innovationer, men undvika att, slip, att betala pengar för dem. Det, det, är, det är ju liksom ekonomin idag i världen. Det gäller att eh, få någonting utan att betala för dem möjligt. Eh, det Man ser emellanåt företag som talar om officiellt hur mycket de satsar på forskning och utveckling. Går man in och tittar på hur mycket de satsar på forskning och utveckling- så är det inte deras pengar alltid. Eh, det finns de som får beställningar från till exempel Svenska staten- på att göra någonting. Och när man vet och känner folk internt- så vet man att det här utvecklingsprojektet- det är jävligt lönsamt för vårt företag. Alltså, det som de utger sig för att ha satsat pengar på- har de i själva verket tjänat pengar på. Och det är väl, väl okej okay för mig, va? Men, men jag tycker att man ska inte försöka ta ifrån andra. Det är inte acceptabelt för mig. Som... Man ska göra rätt för sig. Jag... Jag kan ge som ett exempel. Jag blev, vilket händer emellanåt, tillfrågad av stora utländska bolag att utvärdera någonting om det är gångbart, om det fungerar teoretiskt. Och I det här fallet det här exemplet, var det ett amerikanskt företag, stort företag, som frågade mig om jag ville göra en utvärdering och ett utlåtande. Ja det kan vi göra för det här är ju intressant. Det är en, en utländsk forskare, inte svensk forskare som har gjort det här. Han har gjort det fantastiskt men vi vill, höra, vill ha en säker opinion på det här. Kan du inte komma över? Jo, jag har åkt över till USA och var med på ett möte och det var företagsledningen i det här mycket stora företaget. Och, och då var det bara jag som har tillfrågat oss och så är det, jag tycker det är fantastiskt av följande skäl, och jag tror det följande kommer att hända vi, vi tycker att det här är bra, och vi är beredda att betala ordentligt för det här det är ju en fantastisk person som har gjort det Jag det tycker jag verkligen, jag skulle inte jag klara det av att göra och då säger de, vi har beslutat oss för att köpa in det här och om han vill så får han arbeta här är det i han har tid och lust. Men imorgon så har vi ett möte med juristerna som då ska eh, knyta ihop säcken. Vill du vara med imorgon då? Ja, kan vi göra så innan jag åker, flyger tillbaka till Sverige. Och jag var med och så kommer det då patentexperter och jurister och säger till företagsledningen det är fullständigt onödigt att ni betalar för det här. Därför att det är ett patent och vi vet exakt hur det är gjort och den här personen som har gjort det har inte ekonomiska resurser att försvara sig. Ge honom en liten slant, men beskriv inget avtal med honom. Och jag blev så arg så jag öppnade dörren och gick ut. Och åkte hem till Sverige. Där företagsledningen vill göra upp. Och som säger till och med ja men vi har bestämt oss för att betala för det. Fullständigt onödigt. Ni kommer aldrig behöva betala för det. När vi är färdiga med honom så kommer han vara tacksam för att han har överlevt. Alltså det är så världen fungerar. Det jag vill att man ska göra det är att skapa en värld där rättvisan sägrar. Och att man lagför de som bryter mot de regler vi har.
0: Jag läste exempelvis sådana här från statens offentliga utredningar som är från Sveriges regering, då SOU 20, 2015-41. Och där pratar man om att man skulle avkriminalisera patent. Alltså att man, man kort och gott skulle kunna vinna ta folks patent
3: utan att det är straffbart alls eller fel. Ja, jag har också sett den här utredningen och jag har snab läst den. Men, men jag är inte insatt i den så jag är inte rätt person att svara på det. Men anledningen till att jag läste den är att det är ganska många som har kontaktat mig som har varit oerhört upprörda och frågar om det här är riktigt. –och jag vet inte faktiskt om det är det– –för jag har inte läst hela rapporten. Men, men alltså, de sidor i den här som, man, som är aktuella– då, –de tycks ju vara klara, och helt klara. Men att man skulle avkriminalisera patentintrång– –det, det, det låter ju utomordentligt osannolikt. Nu har det givit upphov till att väldigt många är upprörda– och många stora projekt har man beslutat att inte genomföra. Därför att genomföra ett stort projekt som kanske tar 10 år eller, eller 15 eller 20 år utan att ha eh, någon möjlighet att skydda arbetet, det gör man inte utan då avstår man istället. Och jag tycker att det är viktigt att man eh, försvarar patent och att det är patentintrång är kriminellt och att det leder till ett brottsmål och så tror jag väl och hoppas att det kommer att bli men, 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 men jag håller med och det är uppenbarligen många som gör det att det som står i den här rapporten låter ju väldigt märkligt så att jag, jag tror inte kanske att att de menar det som står i den här rapporten, i varje fall det jag har läst i den där, men det du som är, citerade. Det
0: som är väldigt så speciellt i, i det här i alla fall, det är ju, det är ju så här kraften av hur allt från lo, lobbyister och, och pengar och stora företag styr och också kommer in och med sina kontakter och relationer försöker styra politikerna att få igenom saker som är starkt för deras vinning.
3: Det kan ju vara så, men som sagt, jag har inte tillräckligt insatt i det, men men, men visst finns det de som är intresserade av att det inte ska vara kriminellt att ta det andra har gjort. Jag menar, vad de gör i stort sett, det är ju om det är ett litet företag, det är ju att de tar ju hela företaget va, genom att ta deras produkt va, eller, eller immateriella rättigheter. Så att jag. Jag tycker det vore värt, i och för sig om du eller någon annan. Jag grävde lite grann i det där för att det finns kanske en förklaring det kanske inte är så illa som, det, som, det, som du tolkar det där och jag tror du har alldeles rätt i det du säger
0: Ja, får kolla på det här. Den, den ligger ute på, på nätet så det är väl bara att man går in på ja men det ligger på status offentliga utredningar och sen SOU 2015 eh, parentes 41
3: då. Ja, ja så, så måste det vara men som sagt, jag är många som har kontaktat mig och ställt den frågan som du ställer. Kan det verkligen vara så att man får stjäla andras arbete utan att det blir straff? Det kan man väl alltid säga det att det kan bli en civilrättslig process. Men det förutsätter ju att man har råd att driva en civilrättslig process. Brottsmål det, det bekostas ju av eh, svenska staten som utdelar straff. Och jag tycker det är nog snarast viktigt att man sätter ner foten och talar om att svenska samhället accepterar inte att man tar andras arbete. Det är ju liksom att ta lönen ifrån dem. Alltså, ingen skulle vilja komma på idén att stjäla andras lön. Det är straff, det är inte straffbart. Ja, och framförallt så kommer folk
0: inte orka som du säger, gå in i stora projekt som kan förändra världen och göra så att liv sparas eller att världen blir lite, lite bättre för att man är rädd att sen kommer de spela i slutet och bara snor allting. Och sen så kan man inte ens betala sina finansiärer. Eh... Ja, så
3: alltså alla stora projekt de som kan leda till en industriframgång för Sverige. De kostar pengar och, och ju högre nivån är ju mer pengar kostar det men ju större är chanserna också att det ska ge den här återbäringen. Och skapa de arbetstillfällen som vi behöver i Sverige. Det som alla talar om och värnar om. Sen om det nu är så att andra går in och säger att det, vi behöver deras arbete och därför så vill vi inte att det ska vara straff på det. Men alltså det är ju ett utmärkt sätt att bli med med brottslingar. Va? Vi vill ju bara tillåta stölder och rån och sådär. Så det, det, det stryker vi från listan. Då blir det ju inga stölder och rån per definition. Sant. Men likväl så blir det det som vi inte vill ha. Och det kommer att öka på grund av att det inte är straff. Det måste finnas så.
0: Och du har ju verkligen uh, kämpat det genom... Uh som ditt liv och, och lyckas med de här stora, så här enorma sakerna som har blivit en sån stor eh, samhällspåverkan på hela världen. Vilket gör också att eh, folk har ju försökt hugga dig i ryggen och allt möjligt runt om. Vad har varit
3: baksidorna med allt det här? Ja, det är ju livskvalitet. Alltså varje människa behöver ha livskvalitet. Där man utan bekymmer kan gå i skogen och må bra. Att koppla av, att ladda batterierna så att man fortsätter att tänka på de här sakerna och kan utveckla dem vidare. Och det blir man ju av med till väldigt stor del. Men däremot så är det, det låter lite konstigt, men det är ju faktiskt en kick också. Att veta att det jag har gjort. –har uppenbarligen ett väldigt stort värde. Annars skulle de ju inte kosta på alla de här dyra rättsprocesserna. Så då får man ju liksom en liten kvitt. Och det är nästan som ett litet diplom. Sätta upp på väggen. Att här blev jag stämd för att jag gjorde det här. Det måste vara en riktigt bra grej. Ett av världens största företag. Ja.
0: ja men, och hur, vad har varit så? Här de extrema? Jag läste bara att när de spelade in en, en dokumentärfilm om dig– så. Hade de, det
3: var här i Gamla stan också va? Kan det vara varit det? Jag har också läst den. Det, Så hade de, det är riktigt. Det, det var, jag kommer ihåg vilken gata. Det är en gränd.
0: Har ja. De tillverkat en specialsteg för att komma åt filmmaterialet på dig och inte snott någonting annat?
3: Ja, jag har sett det. Och jag, jag blev väldigt förvånad. De ringde till mig och talade om att de hade haft inbrott. Och att, att polisen var där och höll på eh, samlade in bevis och de hittade till och med DNA-bevis. För att ja, det är för mig fullständigt obegripligt. Hur kan man komma med en 10 meter lång stege i gamla stan- och resa den i en och klättra upp eh, två våningar på stegen? Och stegen räckte inte upp till fönstret som de slog ut- utan de har alltså klättrat upp till överkanten på stegen- och vad jag förstått, hållit sig i fönsterbläcket för att sluta rutan- och klättra in och ta de här banden. Och jag vet då, de här tidningarna som ringde upp mig- de hade ju varit i kontakt med polisen och krim, eller rättsmedicinska eller- nej, SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Norrköping. Och de hade fått bekräftat att de hade tagit DNA-prov- för de skar när de gick genom rutan. Men de hade sagt också att- det är väl inte så sannolikt att eh, de personer som har lämnat DNA efter, efter sig finns i registren för det här är professionella personer snarast atletiska personer som har gjort det eh, det som målar mig eh, än idag det är hur i hela friden kan man ha en 10 meter lång steg i gamla stan
0: Ja. och det man eh, jag har också sett lite eh, saker kring det här och man trodde ju att det var ett beställningsjobb. Ja, det är ju en bit upp det här. Och det här visar ju också att de var förberedda och visste att de skulle upp hit. För det är ingen normal steg är klarar i den här höjden. Alltså måste de ha med sig en och fixat en sån steg. Men även där uppe, när man tittar i lokalen, så visar det ju också att det ser ut som ett beställningsjobb där. Och det är med anledning av att det stod väldigt dyrbara maskiner, datorer, det fanns pengar framme och allting sånt, Så som man låter vara kvar. Men har, har du själv märkt av andra grejer, så avlyssningar eller att folk har försökt hacka dig, du, du har blivit
3: mordhotad? Ja, alltså, det, det är ju väldigt svårt att veta vad, vad, vad som skulle kunna lätt i någonting. Man får, så får man ju vänta till det som man blir i hälslagen och då har man ju ingen glädje då att få reda på att man har blivit det. Jag lever med förhoppningen att världen är tillräckligt god för att man inte ska blir skadad. Och jag tror också att om man blir skadad fatalt så kommer man inte lida av det. Men däremot så kommer omgivningen kanske göra en saknad. Men det handlar om att leva ett liv med livskvalitet det är det viktigaste. Och att göra saker som kommer till gagn och nytta för andra människor det är den ultimata tillfredsställelsen. Sen om någon inte vill betala för det, utan tycker att någon annan ska betala för det- det överlåter jag till andra att avgöra. Ja,
0: men jag förstår det, men, men jag tänker bara så här- vi tar, vi tar det här stora japanska bolaget- då, som till och med där en person försvann- som, som drev det här caset var ansvarig från deras håll. Att... I, i, Vilket har bara andra situationer också. Det kan ju vara nästan lättare att plocka bort en person än att driva en process. Om du märker att man går åt fel håll, då kan du. Och, och liksom alla medel är tillåtna. Då skulle det vara lättare bara att. Men nu plockar vi bort åken istället för vi orkar inte mer den här jäken. Och han har rätten på sin sida i slutändan. Ja.
3: Alltså. Idag händer det inte så mycket. att plocka bort mig för jag, jag bryr mig inte om dem. Men det är andra som som följer upp och gör saker jag satsar min tid på det område som jag är utbildad på och som jag har god kunskap och som jag har fått mycket vetenskapliga priser för där vill jag vara och sen överlåter jag att de som är specialister på att utreda det här sköta om det och dessutom så skulle det vara väldigt improduktivt att göra mig illa därför jag har skrivit ner allt samman jag har ju faktiskt skrivit två böcker som är opublicerade, som kommer att publiceras någon gång. Som ett, ja... Min, min berättelse, min version.
0: Spännande. Spännande.
3: Ja. Om du är bästsäljare eller, eller inte, det kan jag inte avgöra- eller ha någon glädje av för då är jag inte med.
0: Så du kommer publicera dem eh, någon gång- när du inte finns kvar längre?
3: Ja, absolut. Okej. Och de är lämnade, manusen redan. Så att det ju, finns kopior på dem. Och Förstår de är, det. kommer att, att publiceras så småningom.
0: Men varför kan, skulle du inte kunna tänka dig att publicera dem när du vill liv?
3: Alltså då, då har jag gjort en partsinlaga. Och jag kan bli, folk kan anmärka på det. Och dessutom så ska jag publicera med när jag lever. Då det lönar sig faktiskt att... Och ställas till Finns en enda det för det. Men, men liksom, det går ju inte att straffa en person eller attackera en person som har trillat upp i
2: Nej.
0: Är du själv rädd för dagen?
3: Nej, det vore lite korkat att vara det. För att den styr man ju inte över, den kommer ju där. Och det, är det enda jag är säker på här i livet är att det kommer en, en sista dag. Och sen kan man ju då beräkna när det är. Och det vet man ju då genom att titta på statistik. Hur länge lever man i Sverige om man har optimal tur? Och hur gammal är jag nu? Då vet jag hur många år det är däremellan. Och vet jag att jag kan köpa glass under alla de åren ohämmat. Så <går> vad kan jag mer begära? Och att jag, jag kan, kan hjälpa de som står mig nära.
0: Jag hade en grej när jag var 20 år gammal, hade mitt första jobb och lite naiv på livet. Men då hade, jag, då hade vi en stor tavla. Då jobbade jag som säljer och sålde så här radioreklam. Men då skrev jag ner, då räknade jag med att jag vet inte exakt vad. jag får att medlicen för man. Kan det vara 79 eller
3: 80?
0: 80 någonstans? Ja, det har ja, gått vet, lite nu. högre nu. Det
3: kryper uppåt hela tiden.
0: Jag kryper uppåt, men vi säger, vi säger att det skulle vara 81 då. Ja. Då räknade jag med att jag lever till jag är 81. Och sen skrev jag ner hur många dagar jag hade kvar, vilket var runt då 16 000 dagar. Och sen varje dag så började jag med att sudda ut en dag och skriva en dag mindre. Sen var <laughs> ja. jag alltså var yngst på bolaget också, så att jag gav i alla andra ångest. Men det var en grej som jag gjorde. Jag gjorde i alla fall något halvår, så gick jag in varje dag. Sen när det varit helg
3: eller det var ledig två veckor så fick man ta några mer dagar. Ja, nej men så är det ju. Alltså, vi har ju en, en begränsad tid som vi tillmätt. Och jag får ju ofta frågan, när jag står på scen efter att ha hållit föredrag så brukar jag komma frågor. De brukar fråga, hur gammal är du? Ja, du brukar titta de djupt i ögonen och säger 28 år. Och då blir det alldeles tyst. Men ni kanske tänker på förpackningen, och den har ju blivit lite äldre. Men det bryr jag mig inte om. Nej. Alltså det är ju vad man känner, den glädje man har kvar det är det man ska värna om. Ja. Och sen den här förpackningen, den, den kan man inte göra någonting åt.
0: Har du någonting som du själv med alla erfarenheter du har nu som du hade velat veta tidigare om i livet? Eller hur ja, jag
3: hade nog velat eh, få den här kunskapen om hur världen egentligen fungerar när jag var ett tonåring. Eh, utan det är ju någonting som är självupplevt. Och eh, sen när man börjar å, eh, upptäcka att det, det är ju inte, jag är inte är ensam men, Utan det är ju så här det fungerar. Och jag har ju alltså en en episod i livet som, som gav ett oerhört intryck på mig. Och som jag bara inte kunde bortse ifrån. Och det var en, en väldigt framgångsrik person. Som jag kände så där, jag har träffat ganska många gånger och pratat med honom. Han ringde mig och så sa: Håkan, Jag vill att du ska veta en sak: Att jag har ju råkat ut för eh, de här rättsprocesserna som är, tar all min tid och kraft. Och jag är i mina fulla sinnesbruk. Och jag gör aldrig någonting som är förhastat. Och jag har analyserat situationen. Och jag har kommit fram till att det inte är mycket jag kan göra längre. Och därför så blir det så som jag har tänkt. Och så har jag bara en smäll. Han sköt som en jakt i värdet i huvudet. Familjen ville det det inte folk. att man skulle offentliggöra vad jag visste. Och varför vad som hade hänt. Det var en olycksändelse. Men det var inte det. För att jag pratade med honom. Ja, säkert tio minuter innan han tog livet av sig. Det var på grund av att andra hade satt igång och tagit ifrån dem det han hade skapat. Och det är ju naturligtvis ett sätt att reagera på. Jag skulle inte reagera på det sättet. Utan jag, jag har en annan syn. Att när någon attackerar så beror det på att man har gjort något som är bra- han hade vänt på steken. När någon attackerar så tar man ifrån med det jag har skapat. Och då väljer, valde han att, att äh, lämna. Men det finns tider när man vet att jag har ingen möjlighet att få tillbaka det som är viktigt för mig, livskvalitet. Då kan man ju faktiskt göra som han gjorde. Den möjligheten finns. Men, men då måste man vara säker på att det inte finns något annat kvar. Men blir man förpassad till att hamna längst ner på stegen så kan reaktionerna bli olika. Men jag tycker det är viktigt i alla fall att det rättssystem vi har tar hand om sådana situationer. De ska helt enkelt inte inträffa. Vi ska inte belöna de som gör de bästa sakerna med det värsta man kan ge dem. Så en sådan värld är inte värdig i oss. Nu är det tredje för Sister
0: in på de tre sista frågorna. Då. Det är tips för att få ett
3: lite lyckligare liv. Alltså, för, för det första så tror jag att man ska inte spänna bågen högre än man orkar hålla i den. Det är bättre att göra något enkelt som man vet att man kommer att klara av. Därför det bygger upp möjligheterna och renommet som gör att man kan göra större saker. Eh, det är väldigt svårt att få pengar om man säger att jag har en, en, en god idé. Och det förstår jag. Därför att det är väldigt många som har goda idéer. ja träffar ju sådana hela tiden. Men ingen lånar ut pengar- utan att vara övertygad om- att låntagaren- kommer att driva projektet- till slutet. Och det finns bara ett sätt- att visa om man är en sådan person. Och det är att göra någonting först. Och jag vet det själv. Alltså, det var jättesvårt- men jag hade ju gjort den här ubåten. Som ju faktiskt var en indikation på att jag ville driva saker. Och jag drev dem till slutet. Vilket gjorde att jag fick finansiering. Och det blev väldigt lyckat. Och när man har gjort en sak. När man har fått pengar och gjort någonting. Som har blivit lyckat. Så det är väldigt lätt att fråga efter nästa. När jag fick finansieringen eller ordnade med finansieringen till det som blev as systemet så var det genom ett, ett utländskt företag som satsade på oljeprospektering och som jag kände väldigt väl som jag har haft mycket kontakt med och som hade, hade dessutom finansierat någonting som hade genererat mycket pengar men jag tänkte så här att de är ju fullständigt perfekta för att satsa på utvecklingen av ett sånt här system. Därför de borrar ju hål offshore i berget när geologerna rekommenderar 10 borrningar eller 20 borrningar då tar de beslut att borra då 10 eller 20 gånger. Och det vanligaste svaret på att borra ett hål i, i berggrunden under havsytan, det är att hålet var tomt. Det är det vanligaste svaret. De är ju precis vana vid att det blir ingenting. Men ibland så blir det någonting- vilket leder till prospektering av olja. Så jag tänkte att de är ju riktiga risk -taker. Så att jag gjorde ordning en, en mycket omfattande presentation- tillsammans med ett antal... Jag ska undersöka att jag aldrig gjort saker och ting ensam- jag har alltid jobbat tillsammans med människor. Det är viktigt för att kunna bolla och göra rätt saker. När jag tog den presentationen och åkte iväg och skulle försöka och få in de pengar som behövs. behövdes behövdes hundra miljoner commitment så förväntade jag mig då att nu får jag liksom göra en snabb presentation får de intresserade och sen så tar jag fram min stora perm och sen kan jag beskriva allting så ska jag nog få dem att inse att det här är någonting att satsa på. Jag åkte ner dit till deras kontor- och fick träffa ledningen- som jag då kände till stor del. Jag alltså jag har ett projekt och det är det här. Och vi har ett bra gäng- som kommer att genomföra det här. Det, vi behöver hundra miljoner- garanterat på en gång för att komma igång. Och så gjorde jag en snabb presentation- på tio minuter. Och sen så säger en äldre man- att du, du får gå ut och sätta dig utanför- och ta en kopp kaffe- så ska vi diskutera det här internt. Så jag åkte ut, tänkte tio minuter, då blir det nog ingenting. Men jag drog, drack det där kaffet och så öppnades dörren och så kom. Jo, vi har beslutat, att vi satsar på det där. Jaha, säger jag och tar fram min stora eh, portfölj och öppnar den här. Nu ska jag visa presentationen. Då säger den gamle mannen, Åkan hörde du inte vad vi sa- vi har beslutat att satsa på det här. Tar du upp den där permen och tråkar oss med den- då kanske vi ändrar oss. Vi går ut till middag middagkväll istället- så tar du första flyget hem imorgon. Och pengarna har du- så du kan sätta igång och förbruka dem imorgon. Wow. Det tog alltså mindre än en dag. Och jag hade ju inte kört presentationen- så de visste ju inte hur det var. Och jag påpekade att jag, jag kan styrka- Ja, vi vet vad du kan och vad du gör. Vi satsar på investeringar och allt sånt där som du håller på med, det är bara förvirrar oss. Vi vet vad du är för person. Och lita på det. Ja, det kanske inte är Så rätt, track men alltså det handlar om att utvärdera och bedöma risker och möjligheter. Och det finns ju ingenting som är bättre än att kunna att ett rekord. Och de hade ett rekord. Och de gick på rekord. Och de var ju inte mer än hundra miljoner. Det var ett, ett borrhål kostar. Så att de vill bara borra ett hål mindre- nästa vecka när de tar beslut. Jag var inte annan än ett borrhål. Med någonting som var större sannolikhet- än att borra ett, i, i berggrunden i under
0: havet- och nu har du sparat ändå väldigt många liv och förbättrat världen. Ja, det har du gjort.
3: Det, det, det är ju det som är min kick. och ja. veta att, att eh, vi kunde göra det här. Nu ska jag, nu ska jag vara fullständigt ärlig och säga det att det här är fel att peka ut mig som skapade till det här systemet. Eh, eller Luftfartsverket var ju med och gjorde installationerna eh, av motsvarigheten till aes för havet, som heter VD, eller för luftfarten som heter Vd Helmod 4. Det var 35 personer som arbetade hela tiden med det. Så bara Luftfartsverkets insatser är ju jättestora. Vi hade som gjorde det här, vi var ett tiotal personer. Vi var i för sig då en annan väldigt teoretiska människor? Men det, det handlar om alltså att leda de här teamen. Nu, nu är jag ju själv en sån här teoretiker- eller nörd om man nu vill kalla det så- eh, som jag är stolt över förresten. Eh, men det handlar alltid om att göra det i samverkan med andra. Ingen kan eh, förverkliga den här storlekordningen- på projekt på egen hand.
0: Om det så att man ska komma i kontakt med dig- eller följa dig på något sätt. Hur, hur gör man då? Man kanske har en bra idé eller man vill veta mer om alltså, det du gör.
3: Tyvärr är det så att, att det har blivit alldeles för mycket. Vilket nästan blivit en belastning. I varje fall på min ambition att få livskvalitet. Men jag tycker det är så gräsligt roligt att ställa upp. Men, men jag kan tyvärr inte åta mig mer än vad jag har gjort. Man kanske kan klona sig på något sätt- det vet jag inte. Men det ligger, det ligger på framtiden. Och förmodligen är det för sent. Ja.
0: Men det har verkligen varit en jätte, jättestor ära att få möjligheten att och få dig hit och, och höra på mycket av dina tankar och Det är väldigt mycket bra grejer också, vad meningen med livet där och vad man ska fokusera på. också att få reda på en del sanningar som du själv hade velat haft tidigare i livet. Så... En, en, en jättestor inspiration för otroligt många så jag vill verkligen tacka dig ödmjukats att, att du tog dig tid att, att komma hit Tack för att jag fick komma ja, Stort tack mm.
2: Fram Gangspotten med Alexander Peleros Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting
3: even softer over time